0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen, euer und mein Gast heute hat eigentlich so gut wie nie Zeit. Sie pendelt nämlich permanent zwischen ihrer Familie in Franken, dem Job in Berlin und ganz vielen Terminen in der ganzen Welt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, Bundesdigitalministerin Dorothee Bär.
1: Hallo, lieber Florian Weiß.
0: Ich habe gehört, Frau Bär, Spitzenpolitiker frühstücken entweder gar nicht oder nur ungesundes
1: Sitzungsgebäck. Trifft das auch auf Sonntage zu, wenn Sie denn mal Zeit haben? Also ich habe das große, große Glück, dass äh, mein Mann sich seit einiger Zeit fürs Frühstück verantwortlich zeichnet. Und dann gibt tatsächlich, so wie er sich das vorstellt, wie es auch für die Kinder völlig angemessen ist, sehr ausgewogen, sehr gesund. Unter der Woche gebe ich zu, vor allem dann, wenn ich in Berlin bin in Sitzungswochen, dass es das dann doch in der Regel meistens ausfällt.
0: Sie haben mit Ihrem Mann, der ja auch in der Politik ist, zwei Töchter und einen Sohn. Wie haben Sie denn bei all Ihren äh, Verpflichtungen das Homeschooling die letzten Monate überlebt?
1: Also es gab manche Tage, da war es wirklich so, dass man gedacht hat, boah und jetzt mega und die Motivation ist total gigantisch und es ist super gelaufen und am nächsten Tag war die Motivation total im Eimer. Also ich würde sagen wie überall, aber ich muss sagen, dass man auch gemerkt hat vom Startpunkt im März bis dann jetzt hin nach den Pfingstferien, dass sich da auch viel eingespielt hat. Auch was unsere Lehrerinnen und Lehrer betrifft, dass da unheimlich viel Learnings auch dabei waren. Und ich jetzt im Großen und Ganzen, bis auf die normalen Katastrophen, die man halt in der Familie so hat, eigentlich mich nicht beschweren kann.
0: Aber Sie haben saßen tatsächlich mit Ihren drei Kindern auch zwischendurch mal da und haben Homeschooling gemacht? Auch zwischendurch mal da.
1: Ja. <lacht> Trifft es wahrscheinlich am besten. Also wir haben das ja. ganz große Glück, dass unsere Älteste alles alleine gemacht hat.
0: Die ist ja schon 14, ne?
1: Die wird jetzt 14, genau. Die wird im August 14. Das heißt, die hat wirklich alles alleine gemacht und hat quasi uns auch so ähm, halb erpresst, wenn sie ein neues digitales Endgerät <lacht> bekommt, dann macht sie auch alles alleine und dann okay hat sie halt ein abgetretenes Teil bekommen. Und bei den zwei Kleinen ist es so, dass die Mittlere, die ist in der dritten Klasse, die ist extrem selbstständig geworden. Und bei unserem Sohn, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu, aber er ist halt auch in manchen Dingen einfach ein Mann, der braucht dann mehr Betüttelung. Ja. Der ist erst
0: neun, glaube ich, oder? Der ist
1: erst sieben. Sieben erst Ja, dann. ja, genau.
0: Wie oft hat denn bei Ihnen die Corona-Warn-App angeschlagen? Bei mir bisher noch gar nicht, bin erfreut.
1: Toi, 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 bei mir auch ja. nicht. Also wir erzählen ja immer jedem, Einfach nicht reinschauen, man wird schon benachrichtigt und es läuft im Hintergrund, das erzähle ich ja. jetzt als Politikerin immer noch. Als Bürgerin schaue ich natürlich jeden Tag rein ich auch. <lacht> und muss sagen, jetzt nach so fast vier Wochen, dass toi 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 noch keine einzige Risikobegegnung dabei war. Ja.
0: Bei uns wurde diese Corona-Warn-App ja öfter runtergeladen als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. Ist das typisch deutsch <lacht> oder wie erklären Sie sich das, dass wir da so strebsam sind?
1: Dass unsere besser laufen könnte, etwas besser, haben wir schon gehofft. Aber ich habe dann zum Beispiel die französische App, die war ein paar Wochen vor unserer heraus, mhm. habe dann so nach eineinhalb Wochen von meinem französischen Kollegen eine ganz stolze Nachricht bekommen. Wir haben jetzt eineinhalb Millionen Downloads. Und dann habe ich so gedacht, oh, hoffentlich erreichen wir das auch, auch schon nach einer Woche. Und das war ja dann schon fast am ersten Abend der Fall, mhm. dass sogar der Chaos Computer Club auf der einen Seite Transparency International sagen, das Beste, was wir da je in so einem Bereich gesehen haben, mhm. absolut unbedenklich. Das hat natürlich auch noch mal zur Akzeptanz beigetragen.
0: Mhm. Würden Sie sich und Ihre Kinder äh, diesen Sommer in ein Flugzeug setzen oder einen Cluburlaub in Italien, Spanien oder Griechenland machen?
1: Also ich bin da vielleicht die falsche Ansprechpartnerin, weil wir haben noch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Das heißt, für uns ist im August immer Ernte. Wir fahren nie ja. im Sommer weg. Wir sind immer in Deutschland im Sommer. Also für uns persönlich ändert sich da jetzt nichts. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich momentan, wie tatsächlich viele auch verstärkt auch mit dem Auto unterwegs bin. ich nutze auch die Bahn natürlich dann auch immer mit unseren AHA-Regelungen, bin eigentlich eine begeisterte Bahnfahrerin, aber dadurch, dass auch so viele Videokonferenzen momentan stattfinden, mache ich die auch lieber im Auto, mhm. weil ich es niemandem zumuten möchte, durchs Abteil zu schreien, was ich bei anderen auch nicht mag. Also wir fliegen sowieso im Sommer nicht weg, deswegen hat sich die Frage nicht gestellt, aber in der Tat ist es schon so, dass ich die Vorsicht vieler und die Angst vor einer Ansteckung absolut verstehen kann. Mhm.
0: Ihre Tochter, habe ich gelesen, hat Ihnen attestiert, dass Sie null Selfie-Kompetenz haben. Wie können wir denn das verstehen?
1: ich habe nicht nur null Selfie-Kompetenz, sondern ich mache in den sozialen Netzwerken, glaube ich, ihrer Meinung nach alles falsch, was man falsch machen kann. Ach so. Ich hoffe, ich bekomme jetzt mal die ein oder andere Zuschrift, dass nicht nur ich peinlich bin, sondern dass es noch mehr peinliche Mütter auf dieser Welt gibt, aber alleine, wie ich sehen, die schon halte. Und wenn ich dann aber versuche, mich zu rechtfertigen und sage, du, ich bekomme unter der Woche in Berlin von meinen Kolleginnen und Kollegen so viel Lob, ja. dann sagt sie, ja, die sind ja auch so alt wie du, die haben es halt ja. auch nicht verstanden.
0: Das ist die Pubertiertheit, was soll man machen?
1: Ja, das würde sie wahrscheinlich nicht so behaupten, und ich muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, weil ich bekomme ja auch schon eine Zensur in der Familie, weil sie sagt, nee, das postest du jetzt aber nicht. sage ich, warum? Ja, meine Freundinnen folgen dir auch. Dann kann ich ja nicht mehr in die Schule.
0: Aber was machen Sie denn konkret falsch? Also, wo also der
1: Winkel schon mal, wie ich das Handy halte, ja. ist schon mal total falsch. Dann kommt dass sie immer meint, dass ich einen komischen Gesichtsausdruck <lacht> machen würde. Ja und auch von den wenn ich dann irgendwie ein Foto mache und ich sage fotografiere das mal dann sagt sie ich mache das nur unter der Bedingung dass du mir versprichst dass du es nicht postest kann ich natürlich nicht versprechen
0: ja. wer macht denn die ganzen Bilder von Ihnen weil ihr also sie haben ja keinen Instagram-Husband der sitzt da in den Hof
1: der ist tatsächlich kein Husband auf Instagram ich habe das schon ganz oft erlebt bei Kolleginnen bei anderen Frauen da geben die Männer alles die schmeißen sich im Anzug ins Gras und ja. so damit würde, der feste Schuss ja, rauskommt. Das würde meiner nie machen. Ja.
0: <lacht> der ist Landwirt.
1: Der ist Landwirt und Landrat, genau. Der hat da andere Kompetenzen. Aber das würde er nicht machen. Der unterstützt das jetzt auch nicht so meine äh, Influencer-Karriere, die es nicht gibt. Und meine Kinder machen das tatsächlich sehr, sehr oft. Aber ich bin auch extrem kritisch.
0: Ja. ja. Welcher ist denn Ihr Lieblingsfilter? Oder bearbeiten Sie gar nicht nach?
1: Doch, ich hau schon mal einen Filter drüber. Also bearbeiten jetzt nicht, aber dass ich zum Beispiel bei Insta den ersten meistens Clorenton oder so, da ist ein bisschen heller dann ja. das Ganze. Ich hau da schon mal einen Filter drüber oder dann mal so Glitzer oder sonst Nach so was. Nach
0: einer langen Sitzungsnacht Paris, der glättet die Haut. Ne, das den kenne kenn ich
1: gar nicht, aber das, ich schon. <lacht> das ist
0: unangenehmer als Mann, dass ich das so sagen muss, aber es ist tatsächlich so. Frau Bär, Sie haben eine äh, knapp 14-jährige Tochter. Darf
1: die sich schon schminken? Also beide Töchter, die mittlere ist neun, die darf ja. sich auch schminken, weil ehrlicherweise, wenn man es verbietet, machen sie es ja trotzdem. Ja. Und ich bin da auch so, dass die auch nicht nur von mir, sondern auch von den Paten auch schon immer was geschenkt bekommen haben, weil es mir lieber ist, als wenn sie an meine Sachen gehen. Und da gibt es natürlich dann auch, je nach Alter, früher Unfälle, dass halt mhm. zum Beispiel dann der Lidschatten mehr in den Augenbrauen hing, aber im Großen und Ganzen, mein Mann gefällt gar nicht. Aber ich komme da eigentlich gut mit zurecht, ja.
0: Und ihre älteste Tochter ist sie auch schon mit. Hat sie die schon mal die High Heels von der Mama ausgeliehen?
1: Machen sie alle, ja. Ähm
0: äh, auch ihr Sohn hoffentlich nicht. Nein, nein,
1: nein. Alle, beide Töchter <lacht> machen das, aber ähm, da kommt es immer drauf an. Sie dürfen bestimmte nehmen, bei anderen bin ich etwas kritischer.
0: Über Ihre High Heels hat man sich ja in der Vergangenheit schon beschwert. In Berlin, das gehöre sich nicht als Spitzenpolitikerin, auch das Dündel war und ist Thema. Wie haben Sie denn da gekontert?
1: Dass es mir ehrlich gesagt wurscht ist, weil es mhm. auch völlig egal ist, was man als Politikerin macht. Es ist meistens immer irgendwie tausch für jemanden Falsch. nicht und da muss man dann einfach bei sich bleiben, weil ich diese High Heels ja auch nicht anziehe, weil ich Politikerin bin, sondern weil sie mir gefallen und wenn ich jeden anderen Job hätte, würde ich sie ja auch anziehen. Ja. Deswegen muss man irgendwann dann mal ähm, eher so ähm, Ärzte-Lieder singen.
0: Männer sind Schweine. Nein,
1: lass sie reden. <lacht> lass sie reden.
0: Ich sehe Sie äh, auf Social Media regelmäßig joggen, gerne auch mal um sechs in der Früh durch Berlin. Wie motivieren Sie sich bitte schön bei Ihrer engen Jobtaktung zu sowas?
1: Also ich bin überhaupt keine Abendläuferin. Also wenn ich das den ganzen Abend vor mir herschiebe, dann mag ich es auch nicht mehr. Aber wenn ich früh mal laufen war, dann trägt mich das so durch den ganzen Tag. Ich
0: wäre dieses Jahr den Berlin-Marathon gelaufen, würde er nicht abgesagt. Und Sie?
1: Ich bin jetzt am Wochenende. Ende, vor diesem Wochenende, also vor gut einer Woche, ähm, den Rot-Womens-Lauf gelaufen, also im Rahmen auch vom Roter Triathlon. Mhm. Und das war ganz cool organisiert, weil es tatsächlich auch mit eigener App war, mit eigener Startnummer. Man hat halt bei sich zu Hause gemacht, aber hat sich dann auch in einem Ranking wiedergefunden. Mhm. Ich war gar nicht in der Rangliste, so schlecht war ich.
0: <lacht> ah, jetzt komm ich.
1: Nee, aber äh, dabei sein ist ja alles.
0: <lacht> Dürfen wir eigentlich alle mit Doro abkürzen oder nur Ihre Ängsten?
1: Meine Grundschullehrerin in der ersten Klasse, die hat mit Doro angefangen. Mhm. Und dann waren meine Eltern hell empört und mich hat es nie gestört. Also Doro ist völlig okay.
0: Wie nennt denn der Markus Söder Sie?
1: Ich glaube auch Doro ja. <lacht> meistens, ja. Außer er hat was zu beanstanden.
0: Das ist ja auch in Ehen so, ehrlich gesagt. Dann spricht man plötzlich den vollen Namen aus. Viele Bayern haben nicht nur Angst vor Corona, sondern auch äh, vor 5G. Also es gibt Gemeinden wie Barisch Zell oder Rottach-Egern, die haben sich schon äh, präventiv gegen das Aufstellen von Sendemasten entschieden. Haben Sie denn gar keine Angst vor dieser Strahlung?
1: Ich habe überhaupt keine Angst. Nein, weil wir haben natürlich da ein ganz enges Monitoring. Wir haben das politisch von Anfang an auch begleitet. Wir haben da ganz viele Studien dazu. Es gibt ja auch ähm, Grenzwerte, die dauernd eingehalten werden. Und das ist kein Unterschied, ob es jetzt 5G ist oder 4G ja. oder 3G eben ist. Und ich möchte natürlich nicht, dass wir so Auswirkungen haben wie in Großbritannien, dass Masten abgefackelt werden, weil man einfach Angst hat. Und weil es ja auch immer am leichtesten ist, mit der Angst der Menschen da Geld zu verdienen oder Stimmung zu machen und deswegen machen wir jetzt auch noch weitere Studien, haben wir jetzt schon beschlossen, auch als Bundesregierung und wollen auch noch andere Aufklärungskampagnen starten.
0: Wofür brauchen wir das in unserem Alltag? Oder anders gefragt, ist autonomes Fahren auf dem Land oder auch mitten in der Großstadt ähm, so überlebenswichtig oder täte es nicht auch ein besseres Öffi-Netz quasi? Mehr U-Bahnen, mehr Busse?
1: Wir kennen ja jetzt noch gar nicht alle Anwendungen. Das nächstes Jahr, das übernächstes Jahr gibt es gibt TK-Unternehmen, die ähm, forschen schon an 6G. Und 5G brauchen wir halt auch für die Telemedizin. Da geht es ja um die sogenannte Latenz, also Internet in Echtzeit in unter einer Millisekunde Übertragung, weil ob jetzt ihre E-Mail eine Sekunde früher oder später rausgeht, ist irrelevant. Mhm. Aber wenn sie mit Robotik operiert werden am offenen Herzen, wäre es halt schon gut, wenn das direkt in der gleichen Hundertstelsekunde dann halt auch statt mhm. oder in der Tausendstelsekunde stattfinden wird. Und insofern wäre es halt schön, wenn wir mal bei irgendeiner Technologie es auch schaffen könnten, vor die Welle zu kommen, dass wir einen Ausbau hätten, bevor die Anwendungen alle da sind. Mhm.
0: Frau Bär, Sie haben äh, einen Jagdschein und Sie zocken. Sie sitzen ja auch unter anderem in der Jury für den Deutschen Computerspielepreis. In welchem Ego-Shooter schlägt Sie keiner?
1: <lacht> also ich wollte nur nicht, dass Sie jetzt meine Gamer-Leidenschaft und meine Jäger-Passion in einem Atemzug nennen, weil das eine tatsächlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun Ach, hat. schade, jetzt ja, nee, nee, gerade nee, das Ja, nee, 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 nee. Das Problem ist immer, ähm, ich spiele gerne, ja, aber ich spiele genauso gut, ähm, wie ich ähm, eine gute Lauf-Pace habe, weil ich das Problem habe, dass ich einen jüngeren Bruder hab, der mich seit meines Lebens schon immer geschlagen hat. Deswegen egal, was ich jetzt aufzähle, würde er sich zu Hause kaputt lachen, weil der hört es heute natürlich auch. Ich spiele gerne momentan auch gar keine längeren Spiele mehr, weil ich meistens Mobile Gaming mache. Wenn ich unterwegs bin, zwischendurch, ich spiele auch mal auf der Regierungsbank, weil ich natürlich das einzige Mitglied bin, äh, das am Kabinettstisch sitzt, was es auch darf von Haus aus, weil ich den Deutschen Computerspielpreis ins Leben gerufen habe und weil ich, wie gesagt, viele, viele Jahre da auch ähm, Vorsitzender der Jury war. Aber Ego-Shooter war jetzt auch nicht, nicht... so ihr Ding. Nee, nicht unbedingt.
0: Normalerweise lassen sich Eltern ja neue Technik von ihren Kindern erklären. Wie ist das in einem Haushalt, in dem äh, die Mutter gleichzeitig Digitalministerin ist?
1: Also bis unsere älteste Tochter acht Jahre war, war ich total sicher dass sie nie besser werden als ich. Das ist jetzt nicht mehr so. <lacht> nee, irgendwie hat es dann angefangen, dass ich auch ein Spiel mit meiner Tochter gespielt habe. Oder wir haben es beide gespielt und ich war unterwegs und ich rufe sie aus dem Auto an und sage, du, ich habe das und das freigeschaltet und das und das ist passiert und das kann man machen und das ist voll der Hack in dem Spiel. Und dann hat sie gesagt, das spiele ich von Anfang an so. Und das war wirklich für mich so, nach acht Jahren Mutter sein, <lacht> zum Glück saß ich im Auto, weil das hat mich tief getroffen, weil ich ja. wirklich der Meinung war... Es wird noch ganz lange so weitergehen. Ja. Ja.
0: Frau Bär, welche künstliche Intelligenz wird das Leben der Bayern in naher Zukunft verändern?
1: Also für mich ist das Allerwichtigste aller und Spannendste tatsächlich alles, was mit Medizin zu tun hat. Weil natürlich gerade in der Diagnostik, wenn ich halt merke, ähm, ob das in der Radiologie ist, dass man halt dann zum Beispiel auch einen Tumor wesentlich schneller und besser erkennen kann, wenn es da weniger Fehldiagnosen gibt die wir beispielsweise momentan auch noch haben bei der Brustkrebserkennung. Da muss man sagen, da kann künstliche Intelligenz auch deswegen helfen, weil so eine KI ja auch nicht müde wird. Wir haben auch als Menschen nur eine beschränkte Aufmerksamkeitsspanne und deswegen ist es gerade im ganzen diagnostischen, medizinischen Bereich für mich so momentan auch die größte Bereicherung.
0: Was würden Sie nie und nimmer einer Maschine anvertrauen? Das Jawort. Das ist charmant. Sie treiben ja mit breiter Brust die Digitalisierung der Schulen voran. Wann werden Handys in Klassenzimmern erlaubt werden und für was?
1: Das ist total aus der Zeit gefallen. Also sagen wir mal, Grundschule ist nochmal ein eigener Bereich, da sehe ich es auch anders, aber an allen weiterführenden Schulen geht es ja eher darum, auch den Schülerinnen und Schülern den guten Umgang damit zu vermitteln. Auch zu erklären, was sind Fake News, was ist ein Algorithmus, wie könnt ihr euch gegen Hate Speech auch zur Wehr setzen oder Cybermobbing, Cybergrooming.
0: Wie lernen Ihre Kinder denn aktuell?
1: Auch unterschiedlich, wobei ich mich da jetzt tatsächlich auch nicht so beschweren kann, weil ich sowohl an der Grundschule eine hochmotivierte Rektorin habe, die schon weit über 60 ist, aber die total begeistert ist von den neuen digitalen Möglichkeiten, das sehr, sehr viel macht auch im Kollegium. Und an der weiterführenden Schule unserer Ältesten ist es zum Glück auch ein sehr aufgeschlossenes Kollegium. Warum gibt es kein bayerisches Google und
0: kein bayerisches Amazon? Warum haben wir da so gepennt?
1: Also insgesamt waren wir ja in ganz Europa, also nicht nur in Bayern oder in Deutschland, sondern ganz Europa, was die Plattformökonomie betrifft, einfach zu spät dran. Und wenn man eben sieht, dass heutzutage zum Beispiel im Bereich der Sensorik Deutschland an der Spitze der Welt mit ist, in über der Hälfte aller Autos auf der ganzen Welt ist deutsche Sensorik verbaut. Sensorik kommt jetzt in die ganzen Energienetze rein, in die Leitungen, ist in jeder Waschmaschine, in den Teppichböden. Wenn ich hinfall, dass der Teppichboden merkt, aha, da ist jemand, der hat Parkinson, der hat MS oder ist einfach… Das kommt alles aus Deutschland? Die Sensoren zum Beispiel. Ja. Also insofern gibt es schon Bereiche, aber in denen müssen wir halt auch so gut bleiben. So Und bei anderen muss man sich halt überlegen, ob unser Ziel wirklich ist, dass wir sagen, wir wollen ein deutsches Google nachbauen oder ein bayerisches Google nachbauen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, mhm. irgendwas abzukupfern. Sondern wir haben ja auch Jahre, Jahrzehnte lang davon gelebt, dass man uns kopieren wollte in bestimmten Bereichen. Aber in dem, was jetzt auf uns zukommt, und das haben wir ja vorhin auch schon mit 5G besprochen, dürfen wir halt nicht die... Bedenkenträger der Welt sein und immer sagen, wollen wir nicht, lehnen wir ab, ohne eigentlich zu wissen, was wir da ablehnen, weil wir Angst vor irgendwas haben, was wir vielleicht gar nicht greifen können. Das ist
0: ein bisschen schizo, wenn ich das mal so sagen darf, weil der Deutsche überlegt sich drei Wochen <lacht> lang, ob er seine Daten bei der Corona-Warn-App hochlädt, postet aber gleichzeitig alle drei Tage ein, ein, ein Foto bei Instagram. Ja,
1: und beschwert und, äh, sich vor allem auf Facebook über die Corona-Warn-App. Das finde ja. ich immer am putzigsten, mit so einem Facebook-Account dann, wo ich quasi alles an die Amerikaner verkauft habe, alles von mir, dann zu sagen, eine komplett DSGVO-konforme App, die möchte ich nicht. Aber gut, das ist auch eine Hausaufgabe für uns, weil ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Wenn kein Vertrauen da ist, dass die Bundesregierung ordentlich mit meinen Daten umgeht, dann liegt es natürlich auch in erster Linie mal an uns, das zu ändern.
0: So langsam trudeln die ersten Fragen ein an die Bundesdigitalministerin. Simone aus Rötz in der Oberpfalz möchte gerne von Ihnen wissen, Frau Beer, warum Sie so gerne Pink tragen.
1: Ja, Pink ist irgendwie eine Lebenseinstellung. Das ist ja keine Farbe, sondern das ist ein Statement. Ja, das und ich wusste find, ich ja, ja, ja ist das so. Pink geht immer. Warum sind Sie
0: als Fränkin Mitglied im Verwaltungsbeirat <lacht> des FC Bayern München?
1: Würden Sie irgendjemanden auf der ganzen Welt fragen, warum sind Sie als Bayer in eine Französin verliebt? Nee, würde man nie fragen, weil man kann sich doch Liebe nicht aussuchen. Ich habe ja nicht zum FC Bayern gefunden, sondern der FC Bayern zu mir. Und ich habe das schon in der Grundschule mit einer ganz großen Hingabe und Leidenschaft gelebt. Jedes Wochenende, ich habe immer noch mein erstes Trikot äh, mit Commodore-Sponsor aus der Grundschule. Das ist halt so.
0: Wie sicher ist Ihr Twitter-Passwort?
1: Also äh, mittlerweile würde ich sagen, ultra, ultra sicher. Ja. War es wahrscheinlich beim Einrichten des Accounts vor, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren nicht. Aber mittlerweile ist es so sicher, dass ich gar nicht weiß, wo ich es habe.
0: <lacht> Ihr Handy mir, merkt sich.
1: Wird es mir auch nie ja. merken können, genau.
0: Was vermissen Sie, weil Sie ja doch viel in Berlin sitzen, am Freistaat, Bayern am meisten?
1: Tatsächlich das Essen, ja. Mhm. Also ich bin wirklich, habe noch nie in 18 Jahren jetzt in Berlin jemals... Ähm, da groß Essen eingekauft. Ich nehme immer care mit.
0: Frau Bär, das müssten Sie gar nicht mehr, wenn Sie die nächste bayerische Ministerpräsidentin werden würden, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn der Söder jetzt Kanzlerkandidat wird.
1: Glauben Sie nicht, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat rein hypothetisch werden würde? Ja. Und er würde dann auch gewählt werden und wäre dann Bundeskanzler, dass man dann nicht gerne mit ihm in Berlin zusammenarbeiten würde? Hm.
0: Aber sie könnten zurück nach Bayern, was ja auch schön ist. <lacht> Aber
1: dann würde ich ja wieder nicht direkt mit ihm zusammenarbeiten. Wäre ja, auch ja. schade.
0: Na gut. Äh, Bundesdigitalministerin Dorothee Bär im Kreuzfeuer. Das haben sie sehr gut gemacht. <lacht> Wie jeder versierte Politiker hat er nichts verraten. Bekomme ich jetzt auch ein
1: Zeugnis?
0: <lacht> Nein, von mir nicht.
1: Schade, ich hab, ich warte die ganze Zeit auf ein Zeugnis. Ich dachte nämlich, dass ich Homeschooling super gemacht hätte und bekomme von meinen Kindern ein Zeugnis. Aber da habe ich auch schon keins gekriegt und jetzt kriege ich von ihnen auch keins. Sie kriegen von mir eine Bewertung, da steht dann
0: auch nicht drin. Sie war stets bemüht, sondern was Besseres. Ich Sehr verspreche Sie nicht. Romina aus Memmingen im Allgäu hat eine Frage an Sie. Wie halten Sie bitteschön bei dem ganzen ungesunden Sitzungsessen und wenig Zeit für Sport Ihre Figur, Frau Bär?
1: Naja, das ist ja auch immer im Auge des Betrachters, mal so, mal so. Also im Dezember ist es vielleicht anders als im Sommer. Ansonsten ähm, habe ich immer natürlich eine Geheimwaffe dabei, weil ich jedes Essen persönlich würze. Mhm. Und die hilft mir natürlich. Das ist
0: Chili, ne? Das ist das, was Sie immer in Ihrer Handtasche haben, ich hab's oder? Ich immer
1: dabei. Ja, warte.
0: ja, das hört man sogar. Es ist schon gemahlen, oder?
1: Ja, also ich, Frisches ist immer schwierig. Das sind jetzt so gemahlene Chiliflocken. Ich, wenn ich im Restaurant bin, frage ich auch immer, ob es echtes Frisches gibt. Aber so Notfall... Mhm. Gemahlene Flocken habe ich auch immer dabei. Ja. Das
0: könnten Sie auch mal dem Herrn Habeck in sein veganes Frühstücksporridge rühren.
1: Sowas würde ich nie tun.
0: <lacht> Carlos aus Hof hat auch noch eine Frage vor Bär. Hallo, äh, Frau Ministerin, wie kommt Ihr Mann damit klar, dass seine Frau deutlich erfolgreicher ist als er?
1: Also das kann ich natürlich überhaupt nicht bestätigen, weil es gibt, wenn man aus Bayern kommt, nichts Wichtigeres als bayerische Landräte. Also über einem bayerischen Landrat oder einer bayerischen Landrätin kommt nur noch der weiß-blaue mhm. Himmel, deswegen kann ich das nicht bestätigen.
0: Sehr charmant geantwortet. Note 1 für die Frau Ministerin. Sie <lacht> haben aufgrund Ihres Jobs eben nicht die Möglichkeit, jeden Abend Ihre drei Kinder ins Bett zu bringen. Wer macht das denn normalerweise dann?
1: Ja, wir haben das große Glück, dass wir tatsächlich eine Großfamilie mhm. haben. Mhm auf beiden Seiten, sowohl bei mir als auch bei meinem Mann. Wir sind auch beide in so Großfamilien ähm, aufgewachsen. Aber ich muss auch dazu sagen, wir lassen es auch zu. Also ich sehe schon auch bei der einen oder anderen Freundin von mir, die da nicht so gern möchte, dass sich die Oma so einmischt. Und wir haben halt irgendwann mal entschieden, dass wir auch akzeptieren, wenn es dann halt mal nicht das Essen gibt, was wir für angemessen halten oder dann doch mal eine halbe Stunde länger Fernsehen ähm, oder Tablet gibt. Da muss man dann auch mal sagen, okay, muss man auch mal Kompromisse schließen und die Großeltern auch mal machen lassen, auch wenn man es vielleicht anders machen würde.
0: Also es gibt böse Zungen, die würden behaupten, sie seien eine Teilzeitmutter. Was? Wie kontern sie das?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt Lust habe, das zu kontern, weil ähm, das kann entweder nur von Leuten kommen, die ähm, gehässig sind mhm. oder halt von denjenigen, die vielleicht selber keine Kinder haben. Also jede Mutter ist eine Vollzeitmutter, egal ob sie berufstätig ist oder nicht. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass man im Jahr 2020 solche Diskussionen noch nicht überwunden hat, mhm. sondern jede Familie muss im Idealfall ihr eigenes Familienmodell leben. Und das ist manchmal auch so eine Krankheit in unserem Land, dass das Modell, was die Nachbarfamilie lebt, nicht anerkannt wird, sondern immer als Kritik am eigenen Modell empfunden wird. Mhm. Wenn man sich da gegenseitig mehr unterstützen würde und gegenseitig mehr leben und leben lassen, hätten es alle einfacher. Und woran ich ja auch arbeite, ist, dass wir auch mehr Mütter in den Bundestag bekommen. Wir haben noch nicht mal ein Drittel Frauen im Bundestag und die wenigsten davon sind Mütter. Und dann noch nochmal die wenigsten haben auch kleine Kinder. Und wenn wir wirklich die Gesellschaft abbilden wollen, dann tue ich halt niemandem einen Gefallen. Wenn ich junge Frauen frage, wollt ihr euch politisch engagieren? Egal in welcher demokratischen Partei, dann sagen die, nee, tun wir uns nicht an, aus verschiedenen Gründen, das Pendeln, aber auch die Kritik in der Öffentlichkeit zu stehen. Und mit jedem, auf bayerisch würde man sagen, mhm. dummen Gschmarri, macht man es halt auch nicht leichter.
0: Frau Beer, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch.
1: Dankeschön. Bleiben Sie gesund? Ebenso. Und, Und ich hoffe, Ihre App schlägt nie an.
0: Das hoffe ich für Sie auch. <lacht> ich gucke trotzdem jeden Tag drauf. Ich Sicherheitshalber. Ich auch. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.